0: SRF Audio
1: Das Regional Schnell Lostweitz und Kabünde. Heute mit dem Fabian Mohn und diesen Themen. Schnell beim FC St. Gallen, der Club trennt sich vom langjährigen Sportchef Alessuto. Sutter. Sein Nachfolger heißt Roger Stilz. Dann geht es um auf der und in unserem letzten Gespräch zum Jahreswechsel ist Marlene Schadek zu Gast. Sie ist Präsidentin vom Pflegeverband Viva Thurgau. Wir reden mit ihr über die vielen Herausforderungen, die auf die Altersheim, aber auch auf die älteren Leute selber zukommen. Es war eine zünftige Überraschung heute Morgen. Alessutter ist nicht mehr länger Sportchef vom FC St. Kalle. Der Club trennt sich vom ehemaligen Schweizer Nazispieler, der sechs Jahre lang im Sportbereich die Fäden -Sachen hat. An der Medienkonferenz heute Morgen ist auch gerade der Nachfolger präsentiert worden, der Roger Stilz. In der aufgewachsen, in den letzten 20 Jahren vor allem in Deutschland als Sportchef und Trainer bei verschiedenen Vereinen tätig. An der Medienkonferenz ist klar geworden, dass die die sportliche Leitung neu will aufstellen. Ein Haufen Anders ist dabei aber unklar geblieben.
0: Am liebsten hätte der Präsident Matthias Hüppi das Füferli und das Wettli Also der Alle und der neue Roger Stilz.
2: Unser Streamteam wären die beiden, gewesen, oder? Das ist ja ganz offensichtlich. und Das hat sich aber nicht realisieren lassen.
0: Die sportliche Leitung der ersten Mannschaft, der Frauenabteilung und vom Nachwuchs hätte man also gern auf mehr Schultern verteilt. Laut Matthias Hüppi hat der Alle das aber nicht welle.
2: Wenn man jetzt ein Signal hätte, jawohl, das ist ein guter Weg, hätte man den natürlich involviert in diesen Prozess. Aber das, das hätte sich ja nicht ergeben, weil für ihn die Sache eigentlich klar war. Ich wollte sie so behalten, wie sie jetzt ist. Und ich wollte mit den Leuten arbeiten, die jetzt da sind. Das ist ein legitimer Anspruch.
0: Und darum heißt der neue Sportchef eben Roger Stilz. Der 46-jährige St. Galler ist zuletzt sportlicher Leiter beim bayerischen drittliga Regensburg Jan Regensburg. Gewesen. Und hat auch schon als Co-Trainer von Hamburg und vom 1. FC Nürnberg geschafft. Er hat von einem Freudentag geredet. Es also ist ganz, ganz viel Freude bei mir heute. Ich äh, habe mich extrem gefreut auf diesen Tag. Ich habe mich gefreut, die Mannschaft äh, kennenzulernen heute Morgen. das Staff Und jetzt geht los. Ich meine, äh, das neue Jahr beginnt. Wir starten in der Rückrunde. Wir starten morgen ins Trainingslager. Das ist ein super Timing, um so anzufangen. Die Frage aber bleibt, was genau der FC St. Gallen bei der sportlichen Führung des Club in Zukunft anders machen. Matthias Hüppi sagt es so.
2: Eine breitere Abstützung von verschiedenen Meinungen, eine breitere Abstützung in Bezug auf, auf Belastung von Leuten, die Belastung der Leute, die operativ alles ausführen. Und dort haben wir einfach auch aus Gesprächen aus, haben wir schnell einmal festgestellt, dass wir dort mühen und wollen handeln.
0: Es also danach, dass es, wie der Clubpräsident schon vorher kauft hat, neu mehr als nur ein Sportchef geben soll. Auf die Frage, ob der Neue für so eine Lösung offen wäre, sagt der Roche Stilz aber: schauen wir einmal. Ich nehme jetzt einfach die Aufgabe an, dass ich zum einen kurzfristige äh, Profis natürlich kennenlerne. Und dann nehme ich natürlich ähm, den Job sehr, sehr gerne an, auch mir über Strategie Gedanken zu machen. Und dann, die notwendigen Vorschläge zu machen und das mit dem Verwaltungsrat okay. zu diskutieren. So bleibt es eben unklar, was genau beim FC St. Gallen in Zukunft anders laufen soll. Klar scheint nur, der Al Sauter hat keinen neuen Weg einschlagen. Er selber war heute aber nicht erreichbar. War. Die
1: Kantonspolizei von Abenzell-Ausserode will dem Driften auf den Schwegalpenriegel schieben. Der Platz vor dem Hotel und der Parkplatz der Bergbahn ist bei Schnee ein beliebtes Ziel von Leuten, die mit ihrem Auto herumrutschen wollen, eben Driften. Vor einem Monat hat die Polizei dort die Kontrolle gemacht und 20 Leute angezeigt. Jetzt soll es eine Nachtfahr geben. Der Hans-Peter Sachser von der Auswahl der Kantonspolizei bestätigt den entsprechenden Bericht vom Tagblatt.
0: Die sind auf den öffentlichen Flächen fahren, haben Lärm verursacht, da fahren wir ein Hotel oder auf dem Parkplatz vor dem Hotel. Das sind so also die Aspekte, die schlussendlich dazu geführt hat, dass man hier ein Fahrverbot überhaupt in Erwägung gezogen hat und einmal prüft, wie man mit dem umgehen kann.
1: Sofern es keine Einsprache gegeben, wollen wir die Verbotstafel schon bald aufstellen. Sagen Sie, wie leben Sie.
3: Gespräch zum Jahreswechsel.
1: Corona-Pandemie, Fachkräftemangel und gleichzeitig ein steigender Kostendruck. Die Pflege, auch in den Alters- und Pflegeheimen, hat schwierige Jahre hinter sich. Und schwierige Jahre vor sich. Trotz dem Jahr zu der Pflegeinitiative fällt es immer noch an Mitarbeitenden. Wo geht es in der Alterspflege? Wie verändert sich Bedürfnis Bedürfnisse? Oder braucht sogar ein komplettes Umdenken, damit die Ältesten der Gesellschaft in ihrem letzten Lebensabschnitt angemessen betreut werden? Wir reden darüber, und zwar mit Marlene Schadeck, selber Geschäftsleiterin von Wohn- und Pflegeheim und Präsidentin von Gura Viva Thurgau, einem Verband von 51 Alters- und Pflegheimen im Turgau. Sie ist jetzt live beim Christian Masina.
4: Marlene Schadeck, schön, dass Sie bei uns im Studio sind. Die Frage ist, wie haben Sie die Festtage verbracht?
3: Sehr ruhig, ähm, habe ich aber auch gebraucht glaube nach all diesen Jahren. Aber es ist wirklich einfach mega schön, mit dem Partner zusammen die Weihnachten zu feiern.
4: Also Sie sprechen die vergangenen Jahre insbesondere Corona
3: Genau, genau, genau.
4: Sie sind seit 2018 Präsidentin von Cura Viva Thurgau, einem Verband der Pflegeinstitutionen im Kanton. Sie selber leitet aus das Pflegeheim Sanhalde zarbon Wie haben Ihre Mitarbeitenden und die Bewohnenden die Festtheit verbracht?
3: Es gibt eigentlich wie zwei Weihnachten. Wir feiern mit allen Bewohnern und Angehörigen an drei Tagen ähm, Wohnbereich um Wohnbereich ähm, parallel Weihnachten. Das hat sich seit Corona so eingebürgert mit ähm, all ihren Angehörigen, die kommen wollen. Also von dem her gibt es schon mal ähm, eine grosse Weihnachtsfeier und eine mega Stimmung. Das ist für mich also quasi das erste grosse Weihnachtshighlight jeweils. Ähm, und nachher hat sich sicher die ein oder andere Bewohner, die sind, zu ihren Angehörigen noch einmal Die Mitarbeitenden ähm, gibt es logischerweise solche, die dann ähm, Weihnachten dürfen, müssen durcharbeiten. Ähm, und die Zeit mit den Bewohnern geniessen oder ihnen auch beistehen, wenn es ihnen vielleicht auch mal nicht so gut geht
4: sind jetzt die Festivitäten beschrieben, aber haben die Festtage in Alters- und Pflegeheimen vielleicht auch eine andere Bedeutung? Sind es sind die Tage, die dann vielleicht auch zeigen, dass die Pflege eben viel mehr als nur körperliche Pflege ist?
3: Absolut. Also ich denke, Sie haben das wunderschön angesprochen, es ist wirklich, ähm, der Seele oder der Psyche muss mindestens gut geschaut werden und das zeigt sich natürlich genau in diesen Tagen speziell.
4: Gibt es viele Bewohner, die an diesen Festtagen auch ganz lesend
3: Ich denke, ähm Sicher mehr als 50 Prozent, ja.
4: Ein Blick auf das letzte Jahr, da ist ganz im Zeichen von der Abbau von der Pflege, insbesondere bei in den Spitälern. Da hat man gehört, im Kantonsspital St. Galli, das St. gallen wird auch in der Pflege abgebaut, äh, auch in anderen Kantonen ist das Thema. Hat Ihnen das als Betreiberinnen und Betreiber der Alters- und Pflegezentren einen Art Tank gespielt?
3: Ich wüsste nicht, dass ich jetzt da im grossen Stil irgendetwas gehört hätte von meinen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, vielleicht hat da jetzt St. Gallen mehr Schweine gehabt, ähm, weil die näher vor Ort sind. Wir konnten bis jetzt nicht irgendwelche ähm, können verzeichnen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das auch zuerst mal ein Schock ist, wo die Leute verarbeiten müssen und zuerst auch realisieren, wo ich arbeiten im Kontext Spital sind natürlich viele Pflegende, die haben auch den Fokus, dass ähm, die Spitalpflege ganz ein ist als die in einer Institution. Ähm, wir merken, dass vor allem Pflegende, die wirklich vorher schon mal im Kontext mit Pflegeheim unterwegs sind, die sehen diesen Ort als wahnsinnig tollen Arbeitsort und viel. Mitarbeitende oder Pflegerinnen aus dem Spital weniger. Und ich würde mir wünschen, sie würden sich ähm, dort mal einen Einblick verschaffen, weil ich finde es einer der schönsten Orte, um zu arbeiten.
4: Sie sind Teil des Gesundheitswesen, ein Gesundheitswesen, das in der letzten Zeit eher negative Schlagzeilen macht. Was macht das mit Ihnen als Teil von dem und der Mitarbeitenden, wenn man ja, permanent eigentlich nur so negative Schlagzeilen lässt?
3: Ähm, es bodigt. Vor allem ähm, braucht es doppelt die Energie. Und auf der anderen Seite haben wir uns vom Verband gesagt, dass wir genau das aufgenommen haben und gesagt haben, wir schaffen genau wieder, oder versuchen wieder positive Bilder nach außen zu senden. Weil ähm, ja, es sind schwierige Jahre Es ist ein anstrengender Job, aber er hat so viele wunderschöne Seiten, dass es mega schade ist, sich immer nur auf die schwierigen Phasen ähm, zu konzentrieren. Das wäre total falsch, glaube ich.
4: Also Stichwort Fachkräftemangel Ihren Verband Verband. Viva Thurgau hat letztes Jahr eine grosse Image-Kampagne lanciert, und zwar unter dem Titel «Influenze – das Leben älterer Menschen». Vielleicht zur Erklärung, das sind vier Kurzspots gesehen, wo die zeigen sollen, wie es mit älteren Menschen eben auch sein Und ich habe da mal eins rausgeschnitten. Vielleicht lassen wir gerade mal schnell die Semenie.
5: Genau,
3: der blaue Litsch hat übrigens Candle Jenner letzte getragen ist sogar in den Vogue gekommen. Seine Frau er ist jetzt voll in.
4: Candle, Jenner, Vogue, das sind ja, Begriffe, die man vielleicht eher im Zusammenhang mit der Pflege von älteren Leuten nicht so oft hört. vielleicht zur Erklärung noch von den Hörerinnen und Hörern. Sie haben die Videos im typischen TikTok oder auch YouTube Shorts oder Instagram Format gemacht, also kurze Videos im Hochformat. Also da gehen sie ganz gezielt auf, ja ich sage jetzt mal, Nachwuchsjagd von jungen Leuten.
3: Absolut, genau. Also wir haben wie gemerkt, ähm, Warten ist nicht unser Thema, weder auf Pflegeinitiative noch sonst auf irgendetwas, sondern wir wollen wirklich die jungen Menschen zeigen, ähm, umgeben sie, das Sinnstiftende beim alten Menschen, das ist mega lässig und es ist eben auch, wir müssen wirklich neu neuen Weg Also, Social Media ist in, ähm, alles andere ist out. Also, wir müssen dort wirklich präsent sein. Und sind darum mit einer jungen ähm, Gruppe unterwegs und haben das versucht, ähm, entsprechend zu rocken. Und ähm, die Zahlen zeigen uns, dass wir auf etwas Richtiges gesetzt haben. Aber das ist erst einmal ein Start. Also, ähm, ich denke, wir haben jetzt mal eine gute Grundlage gelegt. Aber da müssen wir jetzt dranbleiben mit den weiteren Massnahmen.
4: Sie haben hier als kantonaler Verband, quasi als Einzelkampagne lanciert. Die Schweiz hätte doch eigentlich mit der Pflegeinitiative, wo man Ende 21 angenommen hat, ganz klares Zeichen gesetzt, dass man den Fachkräftemangel, ja, dass man dem den Kampf angesehen hat. Spürt man in dem Fall zu wenig Effekt von dem?
3: Ja, im Moment ähm, eigentlich leider noch, ich sage jetzt das salopp, kein Effekt. Im Gegenteil, vielleicht eher kurze Frustrationswellen, die wir entgegenheben müssen. Ähm, nein, ich glaube, wir müssen wirklich selber aktiv werden, ähm, auf unkonventionelle Wege ähm, also auf, ja, unterwegs sein. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Wir haben jetzt auch bereits einen anderen Verband, der angeklopft hat, ob er mitreiten darf. Ähm, Und wir wissen auch, dass das nicht nur der einzige Bereich ist. Also jetzt haben wir auf junge Menschen gesetzt. Wir werden zukünftig auch auf Quereinsteiger setzen. Ähm, parallel dazu, weil noch einmal der Pflegejob ist so lässig, so sinnstiftend. Und ich glaube, das ist vielen einfach auch zu wenig bekannt.
4: Ja, aber gleich nochmal die Frage, mit dieser Pflegeinitiative zieht sich da die Politik einfach zu fest aus der Verantwortung oder ganz aus der Verantwortung?
3: Ich glaube, sie haben andere Schwerpunkte gesetzt, Ausbildung, aber für das brauche ich zuerst interessierte Leute. Ähm, Ausbildung ist sicher das Thema. Wir haben zu wenig Ausbildung in den letzten Jahren. Mir rede ich ähm, querbeet, alle ähm, auch speziell im Kanton Thurgau. Ähm, und von dem her müssen wir dort wirklich Vollgas geben. Aber es nützt nichts, wenn sich niemand Niemand Interesse zeigt. Und darum haben wir gesagt, ist die Image-Kampagne so essentiell. Also
4: wenn man sich die Zahlen anschaut, ich berufe mich jetzt auf Zahlen vom Schweizerischen Berufsverband, von den Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern, dann sind ja also schon alarmierend. Es sind zurzeit fast 15'000 Pflegestellen in der Schweiz nicht besetzt. Das ist ein neuer Negativrekord. rekord also Da kann man doch mit so einer einzelnen Kampagne dem nicht herwählen.
3: Das stimmt so. Aber wir können ja auch warten. Ähm, «Nein, ich glaube, wir können dem Einzelnen nicht Herr werden, aber wir haben einfach gesagt, wir wollen handeln ähm, und ich bin davon überzeugt, dass wir da damit doch einen gewissen Effekt erzielen können. Ähm, und alles andere ist einfach keine Lösung.»
4: «Sie hören das Regionaljournal am und Graubünden mit dem Gespräch zum Jahreswechsel. Das Gast ist Marlene Schadeck, sie ist Präsidentin von Gura Viva Thurgau, einem Verband der Pflegeinstitutionen im Kanton Thurgau.» Marlene Schadeck, die Schweiz, die wird immer älter. Da zeigen die Berechnungen vom Bundesamt für Statistik zum Teil sehr deutlich. Viel spricht dafür, dass die über 80-Jährigen im Jahr 2050 dann zwar in einem gesundheitlich viel besseren Zustand sehen wären, aber weil es halt auch älter wird, auch der Anteil der Leute, die dann die Pflege benötigen, deutlich höher werden, wenn Sie diese Prognosen anschauen. Was macht das mit denen?
3: Erschreckend. Um wie wir wissen, dass sowohl Spitex wie auch wir in der Langzeitpflege massivst müssten eigentlich hochfahren Das heisst, ja, wir sehen jetzt schon, dass wir ähm, so ein bisschen mit dem Personal in einem gewissen Engpass ähm, oder in einem engen Korsett unterwegs sind und wir müssten eigentlich, obwohl viel weniger Junge nachkommen und einige pensioniert werden, ähm, noch mehr können bewältigen können. Also von dem her ist für uns klar gewesen, dass wir vom Verband die Strategie auch gemacht haben und gesagt haben, wir müssen anfangen, vermehrt mehr und vor allem auch dort, wo wir es können, und aus denen dann zukünftig zusammen auch mit Spital und Spitex weitere HFs zu generieren. Und alles andere ist, ähm, ja, jammern, ähm, bringt uns nichts, sondern handeln.
4: Man kann aus dieser Prognose noch etwas anderes auslesen, und zwar, dass der Wunsch, sich länger daheim zu pflegen, auch wird zunehmen. Müssen wir darum muss man vielleicht auch umdenken im Zusammenhang mit Alters- und Pflegeheim, Ist das schon bald fast ein Auslaufmodell, weil alle lieber in der eigenen Wänden bleiben?
3: Es ähm, ist sicher ein Wunsch. Ähm, auf der anderen Seite sieht man, dass man immer mehr ähm, Einzelhaushalte haben werden. Das heißt, die Vereinsamung wird noch größer werden, als die heute da ist. Die ist gleichzeitig auch ähm, ein grosses, fruchtbares Feld für dementielle Erkrankungen und andere ähm, psychosomatische Themen. Also von dem her denke ich, und auch das, was ich selber im Alltag erlebe, wird... Ähm, das Pflegeheim noch lange kein Auslaufmodell sein. Es gibt Leute, die wirklich die Hause bleiben wollen und das ist heute möglich bis zu einem gewissen Pflegegrad. Und ich denke, wenn ich an unsere Bewohnerinnen und Bewohner schaue, die kommen wirklich auch nach einer Anlaufzeit und sagen, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich früher noch Es ist jetzt nicht so, dass es ein Aufruf sein, dass alle früher kommen sollen, wie viel Kapazitäten haben wir. Kapazitäten? Aber ich denke, das Bild hat sich massiv verändert und das Leben in einer Institution ist sehr schön.
4: Aber wenn man sieht, Fachkräftemangel, denn die explodierenden Kosten im Gesundheitswesen, braucht es dann vielleicht ein Umdenken in der Art und Weise, wie man vielleicht erwartet, dass man im Alter gepflegt wird?
3: Ja. Also ich denke, die Erwartungshaltungen, die müssen wir lernen, oben abzuschrauben. Ähm, das klingt jetzt brutal, weil wir sind eine verwöhnte Generation und ich ziehe mich damit mit ein. Es ähm, darf alles noch schöner, noch besser und werden. Ähm, ich denke, da müssen wir wirklich absperren. Das werden wir nicht schaffen, da vom Fachkräftemangel her. Ähm, und abgesehen von ist es nicht nur ein Fachkräftemangel, ähm, sondern wir haben auch grundsätzlich auch Pflegeassistenzpersonal, hat man mittlerweile zu wenig. Sondern es geht wirklich darum, was brauche ich wirklich, in welcher Form können wir das machen. Ähm, ich glaube allerdings nicht, dass man davon ausgehen können, dass jetzt die Angehörigen das in Italien und sonst so zukünftig zur Seite stehen und jetzt... Ähm, Essen geht und oder sonstige Sachen machen. Aber ich denke, grundsätzlich müssen wir uns überlegen, was können wir, was macht Sinn. Und da denke ich vor allem auch Einsparungen im Bereich von bürokratischen Themen, die uns unheimlich viel Geld kosten für dreimal nichts.
4: Also Stichwort Künstliche Intelligenz.
3: Künstliche Intelligenz ist sicher ein Thema. Wenn ich denke, wie viel ähm, unsere Mitarbeitenden dokumentieren müssen, dann könnte man sie massiv entlasten. Ja.
4: Marlene Schadig war vor 15 Jahren aus der Finanzbranche in diesen Bereich gewechselt. Ist das nicht ein Armutszeugnis für die Reichsschweiz, wenn sie jetzt schildert, dass man einfach die eigenen Ansprüche muss muss?
3: Nein, ich glaube, das ist Realität. Und wir sind einfach verwöhnt, ähm Klar wünsche ich mir äh, den Luxus weiterhin, aber ähm, irgendwann muss einfach der Realitätsbezug da sein. Äh, ich glaube, wir haben gute Jahre gehabt und die guten Jahre die dürfen wir auch so erhalten. Aber ich glaube, wir müssen lernen, unsere Ansprüche nicht nur mehr zu steigern, sondern herzuschauen, was ist mir was wert. Und am Schluss des Tages müssen wir uns können auch ein gutes Alter leisten können. Und das ist ein gesellschaftliches Thema.
4: Und haben Sie das Gefühl, der Diskussion wird auch genug Raum, einen Platz, sein, Grund.
3: Nein, ähm, ich denke, ähm, das Thema Alter ist halt nicht wirklich sehr sexy. Ähm, und von dem her glaube ich, wenn man nicht persönlich betroffen ist, versucht man das so ein vor sich her zu schieben. Das erlebe ich Tag ein, Tag aus. Also, Sie haben mich vorher angesprochen, ja, vor 50 Jahren habe ich gewechselt. Ähm, es ist für viele, war das ein Abstieg gewesen. Ui, nein, kommst du kommst aus der Bankenwelt und gehst in ein Pflegeheim geschaffen, bist zwar quasi CEO dort, aber jö. Ähm, also von dem her, ich glaube, es zeigt auch auf äh, so unsere Wertestruktur, wo wir stehen und was das Thema Alter uns im Moment wert ist. Also
4: dass zum Beispiel viele Leute auch sich mit dem Thema Alter am Pflegeheim auseinandersetzen, wenn sie erst einmal die eigenen Eltern in so einer Institution besuchen
3: ähm, entweder dann ähm, oder wirklich, wenn es die Hause dann wirklich gerade eskaliert ähm, und man das Gefühl hat, ah, ich Leute jetzt schnell an, haben Sie gerade ein Plätzchen, ähm, ich bräuchte jetzt gerade eine Lösung. Und ich glaube, das ist für das eine Zukunft sein.
4: Was sich auch verändert, sind die Bedürfnisse innerhalb der Institutionen. Dazu gehört auch die Thematik von der Sterbehilfe, also wenn jemand begleitet einen Suizid machen will. Beispielsweise, wenn er unheilbar krank ist, im Kanton Thurgau ist da im Moment ein besonderes Thema, weil es dazu einen parlamentarischen Vorstoß gibt, dass alle Pflegeinstitutionen im Kanton, die mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden, hier auch anbieten Ihren Verband sieht diesen Vorschlag kritisch. Warum?
3: Ähm, also, zum einen muss ich sagen, 60 der bitte ist das schon machbar wir sehen die Institutionen uns anbieten, unser Haus inklusiv. Es ist, wenn überhaupt eine Person pro Jahr, wo das wirklich wird. Ich glaube, wir müssten andere Schwerpunkt im Moment setzen. Und ähm, kritisch sehen ist deshalb, weil eine gute Begleitung am Ende ist ähm, nicht auf dem Papier. Eine gute Begleitung bedarf ganz viel. Aufgaben, die man vorher miteinander lösen muss. Ich habe das bei uns selber gemerkt, es hat ganze Ziele gebraucht, um unsere Mitarbeiter dorthin zu begleiten, dass sie das auch akzeptieren können, dass der Wunsch vom älteren Menschen auch respektiert werden kann und auch, dass sie den mittragen können im weitesten Sinne es kann nachher etwas sehr Schönes werden, wenn man es gut begleitet macht, aber ich glaube, man muss wirklich vorbereitet sein auf das und darum ähm, allen Institutionen, das jetzt einfach aufs Auge drücken, finde ich, das ist im Moment die Ressourcen völlig verschwendet, man hätte wichtigere Aufgaben. Und noch eines: ich glaube, für all die, wo das wollen, können sie sich schlau machen, das ist auch vom Verband her initiiert, man kann dort nachschauen, welche Institution bietet es an, wenn mir das wirklich ein Herzenswunsch ist, dann habe ich heute die Möglichkeit, zu
4: Marlene Schadek, zum Schluss noch die Frage. Sie sind selber 55. Wie stellen Sie sich ganz persönlich vor, denn den letzten Lebensabschnitt einmal zu verbringen?
3: Ähm, ich hoffe, noch möglichst lang gesund ähm, und mir ähm, ja, selber gut zu Der letzte Lebensabschnitt, ähm, wenn der dann wirklich soll, ähm, ja, mit gewissen Gebrechen einhergehen dann ähm, wünsche ich mir ein Haus, wenn ich das leiten darf, weil dort fühle ich mich wohl. Nicht nur jetzt als Arbeitgeberin, sondern ähm, auch das, was ich erlebe, wo auch die meinen Ansprüchen gerecht wird von einem breiten Programm. Und ja, ich bin ein geselliger Mensch und das wäre mir ganz, ganz wichtig.
4: Und zuversichtlich, dass es auch denen hoffentlich ist, in ein paar Jahrzehnt noch genug Leute hat, die sie abfliegen.
3: Ja, da ähm, glaube ich fest dran. Ja, weil es ist ein toller Job und ich kann sie jedem nur ans Herz legen. Ich kann nie so viel Wertschätzung dürfen erfahren wie ähm, jetzt dort, ob als Pflege oder in der Leitung völlig gleich. Ich erlebe das immer wieder ähm, auf dem wundervollen Job, siebenmal 24 Stunden, okay, aber ähm, es gibt auch andere anspruchsvolle Jobs.
1: Marlene Schadek, vielen Dank für das Gespräch.
3: Danke vielmals.
1: Marlene Schadek, Präsidentin von Gura Viva das Gespräch über die Zukunft von der Alterspflege geführt. Hat der Christian Masina.
3: Sagen Sie, wie leben Sie? Gespräch zum Jahreswechsel.
1: Das regnet auch und Kabünde mit den Nachrichten vom Tag. Der FC St. Gallen hat sich per Sofort von seinem Sportchef im Autor getrennt. Der Verwaltungsrat will die Verantwortung im sportlichen Bereich auf mehr Leute abstützen. Dabei hat man sich mit dem Alles nicht nicht auf einen gemeinsamen Weg einigen können, hat es heute eine Medikonferenz. Nachfolger von Alles wird der Roger Stilz. Der gebürtige Ostschweizer hat in den letzten 20 Jahre Deutschland bei verschiedenen Vereinen als Trainer und Sportchef geschafft. Auf der Schwegalp soll sie Nachtfahren geben. Die Strassen am Fuß des Sehntins sind bei Schnee beliebtes Ziel von Driftern, also von Leuten, die mit ihrem Auto umrutschen. Das ist gefährlich und störe auch Hotelgäste auf der Schwegelb, sagt der Sprecher von der der kantonspolizei Wenn das Nachtfahrverbot in Kraft tritt, ist noch nicht klar. Die Polizei weiss aktuell noch nicht, ob es Einsprache gegeben hat. Das Sturgau Naturschutzgebiet lengwiler Weiher in der Nähe von Rützlingen soll in Zukunft noch besser geschützt werden. Auf Anfang des Jahres ist eine neue nicht in Kraft treten. Neu gibt es im beliebten Naherholungsgebiet den Betretungsverbot für den Wald. Laufen dürfen wir nur noch auf dem Weg. In den drei Weihern, die zum Gebiet gehören, dürfen nicht mehr badet werden. Erlaubt ist dafür weiterhin das Schlittschulen im Winter. Das schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Im Kantonsspital St. Gallen sind letztes Jahr so viele Kinder auf die Welt gekommen wie noch nie. Genau 2'233 Babys hat es. Das sind 19 mehr als beim Geburtenrekord von vorletzten Jahren. Laut der Mitteilung des Kantonsspital sind dabei ein bisschen mehr Buben als Mädchen geboren worden. 63 Mal hat es Zwilling, gegeben, einmal sogar Drilling. Jetzt ans Wetter. Die Prognose kommt typ von Felix Blumer von SRF Mitte.
5: Am Abend kommt von Westen wieder Regen auf. Die Schneefallgrenze sinkt im Verlauf der Nacht von rund 1300 Meter gegen etwa 900 Meter ab. In Graubünden kann sie stellenweise noch etwas tiefer liegen. Der Zublaststurm ist Südwest bis Westwind. Im Flachland erreichen Bösspitzer lokal rund 90 km pro Stunde, auf den Bergen sind bis zu 130 km pro Stunde, auf dem Alpstein bis zu 150 km pro Stunde möglich. Und am Vormittag gibt es weitere Regenschauer. Die Schneefallgrenze liegt im Bereich um 1000 m, im Kanton Graubünden teilweise bei etwa 700 m. Am Nachmittag flaut der Westwind ab, die Wolken lockern sich rasch auf und die Sonne setzt sich durch. Im Oberengadin und in den Bündner Südtäler lockern sich die Wolken schon am Vormittag wieder auf. Morgen Morgen früh zeigt das Thermometer Wert um 7 Grad zu Kreuzlingen, um 3 Grad in der Herrschaft und um minus 7 Grad in den Mulden vom Oberengadin. Am Nachmittag werden dann zwischen Frauenfeld und Rohrschacht 12 Grad erreicht, Chur gibt es etwa 9 Grad. Am Freitag ist es oft stark bewölkt und es Blast fön. In Südbünden muss man schon ab dem späteren Vormittag mit Niederschlag rechnen. Dabei liegt die Schneefallgrenze so bei etwa 800 Meter. Am Nachmittag wird es auch wie im übrigen Kanton Graubünden exklusive an nass. Dort und in weiten Teilen von Ostschweiz fällt erst in der ersten Nachthälfte den Regen. Die Schneefallgrenze sinkt rasch von etwa 1400 Meter gegen 1000 Meter ab. Am Bodensee und am Hochri können sie am späten Abend schon bis auf etwa 600 Meter oben runterkommen. Die höchsten Temperaturen liegen am Freitag in St. Gallen bei 8 Grad und in Chur bei 9 Grad. Ja,
1: das wäre es für heute aus dem Studio St. Gallen. Ihres Regionaljournal gibt es morgen wieder. Fünfmal am Tag, das erste Mal um halb bis sieben. Heute am Mikrofon war Fabian Munn. Einen schönen Abend.
3: Das war ein Podcast von SRF.